0: Beste luisteraars, in deze reeks, waarin we spreken over verschillende titels gegeven aan onze lieve vrouw, zullen we het vandaag hebben over Mater Christi. Maria is de moeder van Christus. We lezen in de eerste plaats de meditatie geschreven door de heilige kardinaal John Henry Newman. Hij zegt... Elke titel van Maria heeft zijn eigen bijzondere betekenis en strekking en kan men tot onderwerp maken van een afzonderlijke meditatie. Wij roepen haar aan als moeder van Christus. Wat is de strekking van deze aanroeping? Met deze aanroeping stellen wij ons voor de geest dat het Maria is die van het begin af werd voorspeld, die verbonden was met de hoop en de gebeden van alle heiligen, van allen die de verlossing verwachten van Israël, in alle tijden die aan de verlossing vooraf gaan. De Heer werd door de Joodse profeten en het Joodse volk de Christus of de Messias genoemd. De beide woorden... Christus en Messias betekenen hetzelfde. Ze betekenen in onze taal de gezalfde. In die oude tijd waren er drie grote bedieningen of ambten, door welke God tot zijn uitverkoren volk, de Israëlieten, of zoals ze later werden genoemd de Joden, sprak. Het ambt van priester, dat van koning en dat van profeet. Degenen die voor een van deze drie ambten door God werden uitgekozen, ontvingen de plechtige zalving met olie. Olie duidde de godsgenade aan die hun gegeven werd om hun hoge plichten goed te volbrengen. Maar de Heer was alle drie tegelijk. Hij was priester en profeet en koning. Priester, omdat hij zichzelf aanbood als slachtoffer voor onze zonden. Profeet, omdat hij ons de heilige wet van God openbaarde. En koning, omdat hij over ons heerst. Al dus is hij de enige ware Christus. Het was in de verwachting van deze grote Messias dat het uitverkoren volk, de Joden, of Israëlieten, of Hebreeën, want dit zijn de verschillende namen voor eenzelfde volk, uitzagen van eeuw tot eeuw. Hij zou komen om alle dingen recht te zetten. En op de grote vraag die hun geest bezighield, wanneer hij komen zou, volgde onmiddellijk die andere vraag, wie zijn moeder zou zijn. Van het begin af, was hun gezegd niet dat hij uit de hemel zou komen, maar dat hij zou geboren worden van een vrouw? Na de val van Adam had God gezegd dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou verpletteren. Wie zou dan wel die vrouw zijn met, die met zoveel nadruk aan het gevallen geslacht van Adam werd aangewezen? Vele eeuwen daarna werd aan de Joden verder geopenbaard dat de grote Messias, of Christus, het zaad van de vrouw, zou geboren worden uit hun volk en wel uit één bijzondere stam van de twaalf stammen waarin dat volk was verdeeld. Van die tijd af hoopte iedere vrouw van die stam dat zij het grote voorrecht zou hebben zelf de moeder van de Messias of de Christus te worden. Want het sprak vanzelf dat de moeder van een, die zo groot was ook groot en goed en gezegend zou zijn. Om deze reden, onder andere, was het dat ze zoveel waarde hechten aan de gehuwde staat. Immers omdat ze geen besef hadden van het geheim van de wonderbare ontvangenis van Christus wanneer hij werkelijk komen zou. Meenden zij dat de huwelijksplechtigheid de noodzakelijke weg was voor zijn komst. Daarvandaan dat Maria, was zij geweest als de andere vrouwen, naar het huwelijk zou verlangd hebben omdat daardoor voor haar het uitzicht zou geopend worden de grote koning ter wereld te brengen. Maar voor zulke gedachten was zij te nederig en te zuiver. Het was haar ingegeven die betere weg te kiezen om God te dienen, die aan de Joden nog niet bekend was gemaakt, de maagdelijke staat. Liever dan zijn moeder te zijn, verkoos zij zijn bruid te worden. Toen de engel Gabriel haar dan ook de hoge waardigheid aankondigde waarvoor zij bestemd was, schrok zij ervoor terug, totdat zij de verzekering kreeg dat zij niet zou verplicht zijn afstand te doen van haar bedoeling God uitsluitend te dienen in de maagdelijke staat. Zo is het dat zij de moeder van Christus geworden is. Niet op de wijze waarop vrome vrouwen hem zoveel eeuwen lang verwacht hadden, maar terwijl zij zich aan de genade van dat moederschap ontrok, heeft zij het verworven door middel van een hogere genade. En dit is de volle betekenis van die woorden van de heilige Elisabeth toen de gezegende maagd haar kwam bezoeken, die wij gebruiken in het weesgegroet: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En deze begroeting wordt dagelijks als lof en dank aan God vele malen herhaald. Tot zover deze meditatie, bij de titel gegeven aan de heilige maagd Maria, Mater Christi, moeder van Christus. Zodadelijk gaan we deze titel nog wat meer verdiepen. Geschrift is er vaak sprake van olie. Olie is namelijk een ingrediënt dat zeer belangrijk is. Olie is iets dat glad maakt. Olie dringt door in een van de meest harde zaken die er bestaan. Het dringt overal in door. Olie maakt dus zacht. Olie is dus een ingrediënt dat kan doordringen. Olie wordt daarom ook gebruikt, niet alleen in de keuken, maar ook voor de sacramenten. Denk we maar aan het heilig olieson op de dag van het vormsol, Of ook nog tijdens de zalving. Ook voor de priesterwijding gebruikt men olie op de handen. Voor een bischopswijding zelfs olie op het hoofd. Olie is iets dat heel belangrijk is vanuit de heilige schrift. We kunnen denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Er was een man die onderweg was. Hij kwam van Jeruzalem en ging naar Jericho en viel in de handen van rovers. En eerst was er een priester die voorbij ging. En dan was er ook nog een leviet. En dan was het aan de Samaritaan, die zich wel ontfermde over de persoon die gevallen was in de handen van de rovers. En er staat daar geschreven dat hij, die barmartige Samaritaan, de man die gevallen was in handen van de rovers verzorgde met olie. Olie is genezend. We kunnen hier in natuurlijk een verwijzing zien naar de sacramenten. Olie wordt dus gebruikt voor iets dat verbetert, voor genezing. Het is dus zeker ook iets dat God kan gebruiken als teken voor een ieder van ons. Wanneer Maria mater Christi wordt genoemd, moeder van Christus, betekent dat moeder van de gezalfde. En een zalving ontving men met olie. Wanneer men een belangrijke taak kreeg van God, dan ontving men een zalving. Dit gebeurde voor de priesters, ook voor de profeten en dan ook voor de koningen. Voor die drie taken die een mens van God kon ontvangen, werd er olie gebruikt. Jezus Christus, zal de gezalfde zijn, omdat hij door God gezonden wordt om zowel priester, profeet als koning te zijn. En olie is daarbij een wezenlijk bestanddeel. Het is niet voor niets dat Jezus net op de olijfberg het begin zal kennen van het offer dat hij zal brengen voor de mensheid. De olijfberg stond gekend voor de vele olijven waarvan olijfolie werd gemaakt, ook in de tijd van Christus. Het is net daar dat hij tot koning, tot profeet en tot priester zal gewijd worden, zouden we kunnen zeggen. En dan op het kruis zal hij werkelijk zijn offer brengen. Hij zal een koning zijn en tegelijkertijd profeet. We gaan die drie zaken even beschouwen, omdat ze ook voor ons belangrijk zijn. Omdat wij als gedoopten ook diezelfde titels ontvangen. Jezus is daarvan natuurlijk de perfectie, maar ook wij ontvangen deze titels. Ook wij zijn als gedoopten priester, profeet en koning. Eerste titel, priester. Wat is een priester? Een priester is een persoon die offert. Niet zomaar offert, maar wel in de richting van de hemel, die voor God offert. Een priester is dus iemand die een offer brengt voor God. We hebben een priester die door het sacrament van het priesterschap het offer brengt in naam van de gemeenschap. En dat offer dat de priesters van vandaag brengen, is het offer van Christus zelf, dat enige offer dat herdacht wordt. Niet als een soort enkel en alleen maar herdenking, maar het terug reëel maken van dat ene offer, het terug bij de tijd brengen. We zouden bijna kunnen zeggen dat de eucharistie daardoor een vorm van tijdreizen is. Alsof wij, 2000 jaar later, in de tijd teruggaan, naar het begin waar Jezus aan het kruis hing voor zijn enige offer. Hij zelf wordt geofferd aan God, omwille van onze zonde. En hij is dus de priester bij uitstek. We kunnen zeggen de hoge priester, de ware priester. En priesters van vandaag wel, die brengen dat offer, dat offer om aan God op te dragen. Nogmaals, dat ene werkelijke offer. Maar tegelijkertijd wordt aan elke gedoopte diezelfde titel gegeven. Priester. Omdat wij allen gevraagd worden onszelf te offeren aan God. Onszelf weg te schenken. Onszelf te geven. En daar kunnen we onmiddellijk kijken naar een van de grootste, zeg maar direct het grootste voorbeeld van iemand die als schepsel het offer brengt aan God. En dat is de heilige maagd Maria. Jezus brengt het grootste offer. Maar hij is God. God zelf heeft erin voorzien dat er geofferd werd aan hem. Hij is zelf het offer geworden. Maria zal zichzelf ook offeren. Zij waarvan voorspeld werd, uw hart zal door een zwaard doorboord worden. Maria zal zichzelf ook offeren, zal zichzelf wegschenken. En dat wordt ook van ons gevraagd als gedoopte. Dat moet men niet negatief opvatten. Integendeel, heel positief, zichzelf aan God schenken omdat men van God houdt. Zoals wanneer men in een huwelijk een man en een vrouw elkaar zich aan elkaar geven, ja, dan offeren ze eigenlijk iets van zichzelf op voor de ander. En zo is dat ook met onze relatie tegenover God. God geeft zichzelf aan ons en wij worden gevraagd ons te geven aan God. Wij zijn dus als gedoopten allemaal priesters. En dan zijn er ook daarvan enkelen uitgekozen om priester te worden in het ambt van het priesterschap, om voor de gemeenschap het offer van Jezus Christus terug te brengen of te laten beleven door ons vandaag dat ene offer gebracht door Jezus Christus, de gezalfde. Jezus is dus de hoge priester bij uitstek. Hij is de gezalfde en daardoor priester. Een tweede titel die men geeft aan Christus en die wij ook als gedoopten ontvangen, is de titel van profeet. Jezus is een profeet. In de heilige schrift, het evangelie, staat er dat hij een profeet was, maar hij zegt van zichzelf dat een profeet niet aanvaard wordt in zijn eigen stad. Zo zal het ook gebeuren dat Jezus in Nazareth geen wonderen kan doen, want hij kwam uit Nazareth. En Jezus de profeet zal geen wonderen doen, omdat de harten gesloten waren. Tegenover een profeet moet men altijd iemand hebben met een hart dat open staat. Een hart dat met liefde kijkt naar die profeet en daar dan ook geloof aan hecht. Zo geldt het ook voor de profeet bij uitstek, Jezus Christus. Hij is een profeet, niet alleen in de vorm van waarzeggerij, maar hij is een profeet omdat hij op een mystieke manier God aan ons openbaart, zoals hij echt is. Zo is Jezus dus ook waarachtig profeet. En dan ten derde, koning. Jezus Christus is koning. Dat wil zeggen dat hij over mensen mag heersen. Hij mag over ons heersen. Hij mag ons leiding geven. Hij mag bepalen. Hij is heerser van het heelal. Jezus Christus is koning. En dat werd zelfs bevestigd door een heiden. Door Pilatus. Omdat hij zelfs op het kruis zal aantonen dat het gaat over Jezus Christus, Jezus, de Nazareer, koning van de Goden. Pilatus zal Jezus Christus ergens erkennen als koning. Wanneer enkele dagen daarvoor zelfs Jezus Jeruzalem binnenkomt, dan willen de mensen van Jeruzalem hem tot koning maken. Maar hij moet niet door mensen tot koning gemaakt worden, omdat hij God is en hij reeds koning is. En dat zal hij tonen zelfs tot aan het kruis toe. Hij geeft ons leiding niet alleen in de hoogte of vanuit de hoogte. Nee, hij geeft ons leiding door af te dalen tot het diepste. Tot het slechtste zelfs. Om ons van daaruit weg te halen en zo ons te richten naar het hoge. Jezus Christus krijgt die drie titels. Namelijk priester, profeet en koning. En wij als gedoopten krijgen in navolging van Jezus Christus diezelfde titels. We hebben het al gehad over het priesterschap. Dat ieder van ons ontvangt omdat wij onszelf kunnen offeren aan God. Dan is het verkrijgen wij ook die titel van profeet, omdat ook wij als gedoopten worden opgeroepen God kenbaar te maken. God op bepaalde manieren, soms zelfs een mystieke manier, te openbaren aan mensen die God nog niet zouden kennen. En wij krijgen ook de titel van koning, omdat wij als gedoopten in ons geloof kunnen leiding geven omdat wij anderen kunnen begeleiden op weg naar de hemel. Die drie titels in navolging van Jezus Christus worden ons gegeven. En daarom zijn wij andere Christussen, zoals de heilige Paulus zal zeggen in zijn brieven. Maar vooral als we kijken naar Jezus Christus zelf, toont Jezus zichzelf werkelijk als de Christus de gezalfde die gezalfd wordt omwille van deze drie zaken. Omwille van het feit dat hij priester is, dat hij koning is en dat hij profeet is. Zo dadelijk kijken we nog zeer specifiek naar de heilige maagd Maria. Die die titel draagt, die mooie titel, Mater Christi, moeder van Christus. Thank you. Gemaagd Maria wordt Mater Christi genoemd, Moeder van Christus. We hebben het al gehad over de Christus, de gezalfde, en dat wij als gedoopten diezelfde titels meekrijgen van Jezus Christus waarvoor hij gezalfd werd, als priester, profeet en koning. En nu kijken we echt naar de Moeder Gods, zij die echt Mater Christi is. We hebben het in deze Catechese reeks al wel eens gehad over de mater, dat zij echt moeder is. Moeder van Jezus, de Zoon van God, moeder van God zelfs en ook onze moeder. Vandaag gaan we het hebben zoals de heilige kardinaal John Henry Newman ons meegeeft in zijn meditatie. We gaan het namelijk hebben over de heilige maagd Maria die absoluut niet kon verwachten dat zij net de moeder ging worden van de Christus. De Christus was in het Joodse volk de belofte. Er werd namelijk iemand beloofd die alles ging rechtzetten, ging herstellen, ging restaureren. De Christus werd dus echt verwacht. Hoe en wanneer, dat was de grote vraag. En het hoe was eigenlijk een onduidelijkheid dacht dat hij een wereldse koning ging worden, maar in Jezus Christus hebben we gezien dat hij geen wereldse koning werd, maar dat hij een goddelijke koning was. En Maria was dus een meisje van dat volk van Israël die diezelfde Christus verwachtte. Maar hoe en waar en wanneer, dat was de grote vraag. Vandaar dat in het Joodse volk de huwelijksstaat heel belangrijk was. Want men verwachtte natuurlijk dat er iemand ging komen, maar van wie, van welke ouders deze zou komen, dat was natuurlijk niet geweten. Het ging wel komen uit een bepaalde stam, maar de huwelijksstaat was dus heel belangrijk. Omdat men, als men trouwde, misschien kans maakte om de moeder te worden en de vader dan ook van de Christus, van de gezalfde, van degene die ging komen, de belovende. Maria Echter, zo vertelt ons de traditie, had niet direct die drang naar een huwelijk. Op zich, zij wenste zichzelf te geven aan God. Zij wenste eigenlijk nog voor het christendom de echte religieuze staat aan te nemen. En toch door omstandigheden en in het gezin waarin ze was geboren, werd zij ten huwelijk gegeven aan de heilige Jozef. Nu wil de traditie dat die heilige Jozef ook die zekere religieuze staat wilde aannemen. En Jezus zal dan geboren worden net bij hen die er eigenlijk niet voor kozen. God verkiest vaak de kleinsten. Degenen die er misschien zelfs niet voor gemaakt werden. En de heilige maagd Maria was enkel en alleen maar door een voorrecht gekozen om moeder te worden. Vandaar ook dat wanneer zij die stem aanhoort van de engel Gabriel, dat zij zal schrikken. Dat zij zal zeggen, maar wat gebeurt er? Hoe kan dat? Ik heb daar niet voor gekozen. En zij zegt er ook nog letterlijk bij ik heb nog geen man gekend, ook al was zij reeds verloofd met de heilige Jozef. En dan zal die engel Gabriel haar aankondigen, maar gij zult moeder worden van de zoon van de Allerhoogste. En Maria zal vragen, hoe zal dat geschieden? En dan legt de engel uit, de heilige geest zal over u komen en hij voegt eraan toe, voor God is niets onmogelijk het menselijk onmogelijke, is in Maria mogelijk geworden. En zij zal daardoor de moeder van Christus worden, die Christus die als priester, als profeet en als koning onder ons zal zijn en tot op de dag van vandaag zichzelf nog altijd geeft. Opdat wij, in navolging van hem, ons aan God zouden geven. En als we daarin nog een voorbeeld zoeken... Ja, dan vinden we dat voorbeeld bij de heilige maagd Maria, die aan die engel Gabriel zei Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Want Maria is wel degelijk de Mater Christi, de moeder van Christus.